0: Hallo, mein Name ist Dietmar Wunder und ihr kennt mich vielleicht als deutsche Stimme von Daniel Craig, Adam Sandler, Sam Rockwell oder auch Cuba Gooding Jr. oder Don Schiedel. Und ihr hört Connect Radio. Viel Spaß.
1: Ja, das ist richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Radio Podcasts. Mein Name ist Artin. Wir haben, wie ihr es gerade schon gehört habt, heute exklusiven Besuch von einem der bekanntesten Schauspieler und Synchronsprecher Deutschlands, nämlich Dietmar Wunder. Er ist unter anderem die Stimme von Daniel Craig, wirkt in Hörspielen und Hörbüchern mit und ist auch als Moderator aktiv. Im Gespräch mit ihm plaudern wir jetzt gleich über seine Karriere als Schauspieler und über seine Rolle als James Bond. Dietmar, schön, dass du da bist.
0: Arti, das ist eine schöne Vorstellung. Vielen Dank. Hallo. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: freut mich, dass es jetzt geklappt hat.
0: <lacht> ich mich auch.
1: Ich habe es ja gerade schon erwähnt und wir wissen es ja alle, du bist Schauspieler und Sprecher. Wie bist du denn zu diesem tollen Beruf, sage ich mal, und zu James Bond vor allen Dingen gekommen? <lacht>
0: Also für mich ist es so, ich bin als Jugendlicher, und das ist wirklich schön, zwölf oder 13 Jahre war ich alt, da habe ich die ersten Bond-Filme mit Sean Connery gesehen. Das war irgendwie so eine Wiederholung in der Kinokette hier in Berlin. Und ich fand das so toll und fand es so schön, dass ich sagte, oh, das möchte ich auch gern machen, ich möchte gern Schauspieler werden, also Filmschauspieler. Und das fing mit zwölf, dreizehn Jahren an und vor allem mit der Rolle James Bond. Und dann habe ich nach der Schule erstmal eine Augenoptika-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe einen ganz anständigen Beruf. Gelernt. Und während dieser Ausbildung merkte ich allerdings, es zieht mich doch auf die Bühne vor die Kamera, also in den Beruf Schauspieler. Und dann habe ich äh, noch eine Schauspielausbildung gemacht, habe studiert als Schauspieler und habe dann wirklich das äh, große Glück gehabt, dass ich dann als Schauspieler nach der Ausbildung im Theater gespielt habe. Dann habe ich gedreht und habe aber schon während der Ausbildung und kurz vor dem Ende meiner Ausbildung, hatte ich so meine ersten Gehversuche im Synchron. Ein Kollege von mir, mit dem ich damals Theater gespielt hatte, der hatte Synchron oder dialogisch gemacht und ich habe gesagt, du, ich würde gerne mal vorbeikommen. Das habe ich dann auch gemacht oder er sagte, nee, du kommst nicht nur vorbei, du machst es gleich. Und dann bin ich da hingegangen das war die Arena-Synchron, weiß ich noch. Und es war damals in, in der Oberlandstraße Atelier 4, glaube ich, also Studio 4. Und es war am 19. Juli 1990, ich habe letztens witzigerweise den Eintrag gefunden. Und da habe ich in einer Serie, die hieß oder heißt Happy Days, einen stotternden Studenten synchronisieren müssen. Und das war so, ich war so aufgeregt, weil einen stotternden zu synchronisieren, das war sowieso nochmal eine ganz andere Nummer, die unheimlich also aufregend für mich war, zweitens und drittens hatte ich das ja noch nie gemacht. Aber ich hatte wirklich das große Glück, es lief gut. Toi, toi, toi. Und ähm, ich habe dann wirklich viele Kollegen gehabt, die sagten, Mensch, wenn du Interesse hast und so, ich stell dich vor. Und dann ging es recht schnell, dass ich größere Rollen sprach, was mich sehr, sehr geehrt und gefreut hat. Ähm, ja, und der Rest ist ja dann eine Geschichte, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dann hatte ich halt das Glück, dass ich recht schnell Cuba Gooding Juniors Feststimme wurde nach, ähm, ich glaube drei, vier Jahren, nee, fünf Jahren oder sowas, und ähm, oder drei Jahren, vier Jahren und dann kam das Jahr 2006, um es ein bisschen abzukürzen und da gab es ja das große Probesprechen für James Bond alias, beziehungsweise Daniel Craig alias James Bond und es ging über ein halbes Jahr und es fing im März an oder April, glaube ich, und im August kam ich dazu und im September wurde es dann entschieden und ähm, ich habe am Anfang jetzt nicht damit gerechnet, dass ich es werde. Ich habe gesagt, okay, das passt ganz gut, als ich es gehört habe. Aber du weißt ja nie, ob das dann wirklich so ist, wie, wie, wie du dir das wünschst. Und äh, dann gab es irgendwann dann die Mitteilung, das äh, war wirklich so ein Telefonat. Ich wurde angerufen von der Synchronfirma, also der Produktionssynchronfirma. Die hat mich dann angerufen und hat gesagt, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Und das war natürlich ein, ein unglaublich schönes Gefühl. Erstmal, ich war Schauspieler, zu dem Zeitpunkt schon ein. Jahre Und ich hatte plötzlich was mit dem ursprünglichen Traum zu tun und zwar mit James Bond und das war natürlich toll.
1: Das glaube ich, äh, da steckt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter, kann ich mir vorstellen und äh, sicher auch viel ähm, ja, ähm, Glück auch, oder?
0: Ähm, Glück ja schon natürlich, also du musst die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt treffen und ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch eine Frage, des, dass, dass du dich dann bewähren musst. Also das Glück alleine reicht nicht. Das wirklich, was Glück ist, ist, wenn du die Leute triffst in den richtigen Momenten, die dir sagen, pass auf, du hast hier eine Chance. Und die musst du dann natürlich selber erstmal, du musst dich dann erstmal behaupten sozusagen. Und von daher hat das natürlich auch was mit Arbeit, mit Disziplin zu tun und auch mit einfach einem mit einer Leidenschaft zur, zu dem Beruf einfach.
1: Verstehe, ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch andere Berufe, jetzt äh, zum Beispiel Leute, die im Büro arbeiten oder die jetzt als Handwerker tätig sind, nur zwei Beispiele, und die sich jetzt auch vielleicht gar nicht vorstellen können, wie dein Alltag als Schauspieler und Sprecher aussieht. Kannst du das kurz mal erklären oder beschreiben?
0: Also letztendlich muss man sich das so vorstellen, wenn wir jetzt mal kurz sagen, ich bin jetzt als Schauspieler im Synchronstudio. Da ist es so, dass ich dann morgens, meine ich wirklich um neun oder um zehn im Studio bin. Und äh, in dem Studio, das besteht dann aus, einer, aus einem Aufnahmeraum und einer Regie, mal größer, mal kleiner. Am schönsten ist es wirklich, wenn die Studios groß sind, sodass man sich halt wirklich ähm, richtig bewegen kann und sowas. Und ähm, dann ist der Film in ganz viele kleine Dialog. Fetzen, sage ich ihm, also Takes, Dialogabschnitte unterteilt. Und ähm, die werden dann im Vorfeld erstmal alle. Deutsch, vom Dialog her so getextet, dass die auf die Lippenbewegungen passen, dass der Sinn stimmt und dann sind diese sogenannten Dialogteile dann im Studio einzeln so sodass man am Anfang so eine Art Startband sieht. Achtung, 1, 2, 3 und auf vier kommt dann dieser Ausschnitt. Den hört man sich im Original an und kann dann sehen, aha, wie spielt der Originalschauspieler das? Und den Text habe ich ja vor mir liegen und am besten ist es, wenn du den Text dann kurzzeitig auswendig lernst, also mit dem Kurzzeitgedächtnis und dich dann, wenn der Originalton aus ist, voll und ganz auf diese Lippenbewegungen, auf das Spiel, die Mimik konzentrieren kannst und das dann nachempfindest. Am besten so, dass keiner merkt, dass es synchronisiert ist. Und das machst du dann, ja, wenn du den ganzen Tag synchronisierst von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr. Manchmal gibt es auch noch andere Projekte, die danach stattfinden, aber so kann in etwa ein Synchrontag aussehen. Wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Hörbuch, dann gehe ich in ein Studio, wo dann eine Aufnahmekabine ist, wo ich dann auch im Studio sitze und dann eine Geschichte erzähle, was wiederum auch total schön ist, weil ich ja dann mit meiner eigenen Interpretation des Buch vortragen kann in Zusammenarbeit mit einem Regisseur oder einer Regisseurin. Und äh, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, gehe ich abends unter Umständen dann, wenn ich tagsüber synchronisiert habe oder meinetwegen ein Hörbuch gemacht habe, gehe ich abends auf die Bühne und moderiere zum Beispiel eine Show oder spiele Theater. Oder wenn ich drehe, habe ich das Glück, dass ich am Morgen meinetwegen äh, zum Set, also zum Drehort gefahren werde oder selbst hinfahre. Und ähm, dann am Drehort selber als Schauspieler selber vor der Kamera stehen kann. Also ähm, du merkst schon, der Beruf ist so abwechslungsreich und ich bin so dankbar, dass ich all diese Bereiche wirklich ausleben darf. Und das ist wirklich eine Erfüllung.
1: Das glaube ich dir sofort. Hörspiele sprichst du ja auch, ne? das hast du jetzt nicht erwähnt, aber... Ganz ja, genau, glaub, Hörspiele mache mach ich
0: auch. Ne? Das ist auch ein äh, anderer Bereich natürlich, das äh, ist so ein Zwischending zwischen Hörbuch und äh, selbst auf der Bühne stehen, weil du spielst das ja, so ein Hörspiel, allerdings nur für die Ohren, aber trotzdem bewegt man sich vom Mikrofon. Natürlich nur so, dass das Mikrofon es nicht auffängt, sodass man keine Geräusche macht, aber dass man im Grunde genommen trotzdem so vom Spiel her sowas tut wie vor der Kamera stehen oder wie auf der Bühne. Und das ist natürlich auch wieder ein Fach, was wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Ja, jetzt hast also man hört es schon auf jeden Fall raus, dass du es sehr gerne machst, diesen Beruf. Schauspielerei und äh, auch Sprecher, also Synchronsprecherei. Ähm, was fasziniert dich denn ganz konkret an der Schauspielerei jetzt?
0: Also, was für mich wahnsinnig fasziniert und immer schon hat, ist, dass ich die Möglichkeit habe, in andere Rollen zu schlüpfen und beziehungsweise ähm, Situationen zu erspielen, die du unter normalen Umständen im normalen Leben vielleicht gar nicht spielen könntest. Und diese Möglichkeit zu haben, zu sagen, du weißt du was, äh, also den Spieltrieb eines Kindes nicht zu verlieren und äh, dabei glaubhaft zu sein und es so umzusetzen, ich glaube, das ist das Faszinierende. Wichtig für mich ist natürlich auch immer, dass ich sage, gut, das ist... Ähm, meine Spielwiese, um es mal so zu nennen, aber ich gehe natürlich auch von dieser Wiese runter, durch den Bühnenausgang, meinetwegen, und dann bin ich wieder, Dietmar, der Privatmensch, ja. Und das ist für mich ganz wichtig, aber die Möglichkeit, einfach mal sich auszutoben in alle möglichen Bereiche, natürlich ist es faszinierend, auch wenn du jetzt mal irgendwelche verrückten Charaktere spielst oder meinetwegen auch ähm, äh, böse Rollen oder sowas, wo man sagt, gut, das kannst du dann mal in Grenzbereiche gehen, die du einfach halt im normalen Leben. Niemals machen würdest, weil so als Mensch bin ich ja natürlich nicht, aber das mal einfach spielen zu dürfen, das ist die Faszination und gleichzeitig der Reiz, würde ich sagen.
1: Jetzt komme noch nochmal zurück zu James Bond, das ist ja ein britischer Agent. Ähm, gibt es etwas oder irgendetwas, das du persönlich mit Großbritannien verbindest und wenn ja, was wäre das?
0: Also unabhängig jetzt vom Brexit und alle Sachen, die damit zusammenhängen, ist für mich dieses Britische, dieses Elegante, was natürlich James Bond bzw. die Romanfigur von Ian Fleming dann einfach ausmacht, das fand ich immer schon faszinierend. Dieses leichte, in Anführungszeichen Weltgewandte haben und auf der anderen Seite einen unheimlichen Stil haben. Egal, ob es die Kleidung ist, ob es die Autos sind, ob es die Art ist, wie man sich bewegen kann weltweit. Also als als diese Figur James Bond. Und dieses Britische, dieses ähm, Elegante und gleichzeitig trotzdem lebensfroh, das finde ich sehr interessant. Und äh, ich war jetzt gerade, wann war ich denn? Im Herbst war ich in London und hatte dieses wunderbare Musical ähm, Hamilton gesehen. Und da war ich für anderthalb Tage in London und fand es so schön, einfach von der Art her, ich fand es sehr freundlich, sehr nett, die Menschen einfach auch und die Kultur hat mir auch sehr gut gefallen, also ich würde sagen, so eine Kombination, also gerade was James Bond angeht, dieser britische Lebensstil, dieses elegante und trotzdem weltgewandte und manchmal auch etwas humoristische, das finde ich einfach sehr, sehr angenehm und sehr sympathisch.
1: Sehr schön. Für alle, die jetzt sich denken, äh, wow, eine Karriere als Schauspieler oder auch als Sprecher zu starten, das möchte ich auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, was gibst du diesen Leuten als Tipp mit auf den Weg?
0: Also ich würde sagen, wenn jetzt jemand sagt, du Dietmar, ich finde es so toll, was du machst, ich möchte das auch machen, dann würde ich sagen, natürlich realistisch gesehen, eine Schauspielausbildung ist natürlich sinnvoll, wenn du sagst, du willst Schauspieler sein, weil es gibt natürlich auch Naturtalente und wenn du einen, einen, einen Drang oder beziehungsweise auch einen, eine Faszination hast, dich in andere Rollen zu versetzen das und, und das, das Talent vielleicht dazu hast, dann hast du natürlich erstmal schon mal ganz tolle Voraussetzungen. Aber das dann abzurufen, zuverlässig und auch immer wieder, ohne dass du sagst, du aber ich kann es nur einmal spielen, ähm, wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt und sagt, das möchte ich unbedingt machen und dann sagt, dann gehe ich auch auf eine Schauspielschule oder suche mir einen Schauspiellehrer oder, und, und, und möchte das halt lernen vom Handwerkszeug, dann ähm, würde ich sagen, mach das auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht, wenn man sagt, oh du, ich finde es total toll und dass man davon ausgehen kann, in einer, innerhalb von einem Jahr in diesem Beruf äh, erfolgreich zu sein. Kann passieren, ist nie ausgeschlossen, aber es ist natürlich so, das kann auch ganz viel mit Disziplin oder hat sehr viel mit Disziplin, Zuverlässigkeit und unter Umständen auch einen langen Atem zu tun. Ne? Also es ist nicht selbstverständlich, wenn man einmal im Synchronstudio war, dass man dann gleich danach größere Rollen spricht und, und, und spielt. Das ist etwas, was ich auch ähm, realistischerweise gerne auch dann sage du es ist kann auch hart sein es kann auch sein dass du warten musst dass es etwas dauert also man wird nicht kann passieren aber in der regel ist es nicht so dass man sofort über nacht zum star wird ne? und der unterschied zwischen einem star sein und diesem beruf schauspieler ähm, das ist schon Unterschied. Also wenn man sagt, pass auf, wenn du bereit bist, stell dir vor, du bist äh, als junger Schauspieler, musst auf, in die Provinz gehen und spielst an einem kleinen Theater jeden Abend und da, dafür brennst du, dann ist es genau richtig. Aber wie gesagt, es kann auch langen Atem oder bedarf langen Atems teilweise. Und das ist, das wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, es mir ganz egal, ich will das machen, dann würde ich sagen, am besten erkundigen, wo, in welcher, um also egal wo man dann ist, dass man sich da erkundigt, was gibt es da für Schauspielschulen, für Universitäten oder dass man auch vielleicht einfach mal so ein bisschen, heutzutage kann man das ja, mal hinter die Kulissen guckt, übers Internet oder so. Wie sieht denn dieser Beruf des Schauspielers aus? Wie ist denn das, am Set zu drehen, also ein Dreh? Ort zu besuchen, wie, wie sieht es aus, was muss man da machen und da kann man so einen Eindruck bekommen, wenn man sagt, das finde ich so faszinierend, dann sollte man niemals einen Traum aufgeben.
1: Sagt Dietmar Wunder. Dietmar, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, es war mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen und ich habe wirklich sehr viel Respekt vor deiner Arbeit. Dankeschön. Ähm, das machst du wirklich sehr toll. Vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank nochmal, Dietmar Wunder, gerade eben hier bei uns im Gespräch. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wir sind jederzeit für euch erreichbar unter connectradio.de oder über Facebook at connectradio.germany bzw. Instagram connectradio-nürnberg. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in 14 Tagen zu einer neuen Ausgabe mit Episode 8 des Connect Radio Podcasts. Und unser Projekt Connect Radio könnt ihr jeden Tag auf einem unserer Channels hören. Klickt euch rein ins Netz connectradio.de. Bis dann, euer Artin. Tschüss.